0: Out, der Wempe Uhren Podcast mit Nick Siemer und Tom Wanker. Moin, wie man hier in Hamburg sagt und wie ich gelernt habe. Mein Name ist Tom Wanker und ich begrüße meinen Kollegen Nick Siemer hier bei uns im Studio.
1: Moin Tom, vielen, vielen Dank. Ich freue mich tierisch auf unseren Podcast. Wir haben so lange darauf hingefiebert. Wir beide kennen ihn schon sehr gut, aber wer ist Tom Wanker?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich bin Jahrgang 1962 und war 18 Jahre lang Chefredakteur des Uhrenmagazins, bin also jetzt seit fast 20 Jahren in der Uhrenindustrie journalistisch unterwegs und seit zwei Jahren arbeite ich hier für die Firma Wempe im Marketing und bin für die Erstellung und Begleitung aller textlichen Kommunikationsformen aus diesem Haus zuständig und das kann ich versichern, das sind nicht wenige. Im Zuge dieser Arbeit habe ich auch dich kennengelernt. Du bist bei uns tätig im Bereich.
1: Genau, ich bin Nick Sima, bin Produktmanager bei Wempe. Ich bin vorbelastet äh, mit der Uhrenbranche. Mein Vater ist auch in der Branche. Ich habe das so mit, mit klein auf oder seit klein auf mitbekommen. Das ist für mich einfach ähm, auch eine Leidenschaft, Uhren die Sortimentsgestaltung, Uhrentrends, Neuheiten herauszuarbeiten. Als Produktmanager bin ich im stetigen Austausch mit unseren 33 Uhrenmarken, mit unserem Uhreneinkauf und arbeite mit dir zusammen die komplette Kommunikation, sowohl für die Print als auch für die digitalen Kanäle aus, damit auch sie da draußen weiterhin ähm, Geschichten rund um die Uhr bekommen und wir unser Storytelling somit auch an sie weitergeben können.
0: Da ja unsere Chefs nicht zuhören, können wir sagen, wir
1: haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Das stimmt, das stimmt. Tom, sag mal, woher stammt denn deine Uhrenleidenschaft? Ja, meine erste Begegnung mit
0: einer Armbanduhr, das datiert nun fast ein halbes Jahrhundert zurück. Ich kann, ich wie gesagt, ich bin ja Jahrgang 62, das waren Zeiten, da hat man auch nochmal zum Telefonhörer greifen müssen, um dort die Uhrzeit abzurufen. Das war auch im öffentlichen Raum noch lange nicht so weit verbreitet wie heute. Und ich werde es nicht vergessen, mein Vater musste damals eine neue Armbanduhr kaufen und hatte mir dann seine alte zu Untersuchungen gegeben. Da war ich wahrscheinlich so zehn Jahre alt und ich konnte ihm dann abends stolz verkünden, dass es mir also gelungen war, die Uhr zu öffnen. Und auch diesen kleinen Faden, der da in dem Werk herumhing, zu entfernen. Heute weiß ich natürlich auch, das war die Spirale und die Unruhe. Aber ich habe auch gelernt, dass mein Vater doch einen sehr nachsichtigen Charakter
1: hat. Bei mir ist es ähnlich. Mich interessiert vor allem die Mechanik, die in den Uhren drin steckt. Das sind ja wirklich Meisterwerke, wenn man sich mal die Uhrenwerke auseinanderschraubt, anguckt, wieder welches Zähnchen mit welchen Zähnchen zusammengreift. Das heißt, die Mechanik ist für mich irgendwie einfach faszinierend. Ich höre gerne unseren Uhrenmacher zu, die bei uns ja mit auch im Stammhaus dabei sitzen. Die Geschichten, die Historien hinter den Uhren, das ist ja wirklich ganz, ganz viel, was es da an Storytelling gibt. Jede Marke hat ihre eigene Geschichte, sogar fast jedes Produkt oder jede Kollektion hat ihre Ausgangshistorie. Und für mich bleibt einfach weiterhin das Statement, dass die Uhr einer der wenigen Accessoire für einen Mann ist, die man dauerhaft bei sich haben kann und die einen Mann auch, sag ich mal, in dem zu schmücken und das Outfit auch immer aufwerten. Und man trägt auch immer ein bisschen Geschichte an sich.
0: Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wunderbares Gesprächsthema und das hat uns ja auch letztendlich dazu bewogen, uns Gedanken zu machen, wie wir diesen, dieser Leidenschaft, dieser gemeinsamen Leidenschaft frönen können und im Grunde sind wir darüber ja auch auf die Idee eines Podcasts gekommen und deswegen sitzen wir auch heute hier zusammen. Wie gesagt, ich bin Journalist und ähm, Journalisten sind einfach Geschichtenerzähler und Geschichten und Uhren zusammen ist einfach eine unglaublich äh, schöne Leidenschaft. Und auch nach 20 Jahren weiß man wirklich nicht alles. Man erfährt eigentlich jeden Tag nochmal irgendwo eine neue Anekdote. Ähm ich kann da nur ein bisschen anteasern. In Genf kennt man mit Sicherheit die Fontäne. Aber die wenigsten werden wissen, dass diese Fontäne auch ganz ursprünglich mit der Uhrmacherei in Genf ähm, zu tun hat. Aber da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge noch einmal vertiefen darauf. Uns beide begeistert am Podcast einfach diese Möglichkeit einer, ich nenne es immer asymmetrischen Kommunikation. Man ist frei, ihn dann zu hören, wenn man Lust und Zeit drauf hat und das ist auch uns ganz wichtig. Es geht hier um Lust, Zeit und Wissensvermittlung, das setzt natürlich auch die Neugierde voraus und zu der möchten wir einfach ein bisschen anfeuern.
1: Und ich glaube, das kombiniert mit unseren erstklassigen Kontakten, die wir haben zu über 33 Uhrenmarken. Ähm, da können wir Geschichten direkt aus erster Hand erzählen, haben als Erster die Informationen, ähm, nachdem sie auf den Markt gekommen sind. Diesen Wissensvorsprung wollen wir einfach mit ihnen teilen. Tom, ich hänge dir immer an den Lippen. Ähm, dann, wenn du deine Geschichten erzählst, dein Storytelling, das sind wirklich tolle Sachen und diese Geschichten kennen, kennen viel zu wenige Menschen. Und deshalb bin ich einfach mega froh, dass wir hier ein Medium haben, um das auch weiter zu kommunizieren, um somit vielleicht auch bei dem einen oder anderen die Uhrenleidenschaft wie bei uns beiden zu entfachen.
0: Ja, das ist etwas, was wir beide gemerkt haben. Die Möglichkeiten sind zwar vorhanden, die wir haben. Wir gestalten ja und bespielen ja auch unsere Homepage in relativ kurzen äh, Frequenzen. Alle 14 Tage verlässt auch ein äh, Newsletter das kleine Redaktionsteam. Aber dieser Podcast ist einfach die sinnvolle Ergänzung, die Geschichten noch einmal ähm, zu vertiefen und äh, einfach unser, wie wir meinen, profundes Wissen über Uhren mit all den Leuten zu teilen, die sich auch dafür
1: interessieren. Tom, ich bin täglich beeindruckt von dem Wissen, was du über Uhren weißt, über die Unternehmen, über die Geschichten, über die Personen, die dahinter stehen. Woher stammt dein Wissen über Uhren?
0: Na gut, wenn ich nach 20 Jahren intensiver Beschäftigung über die Uhr nichts darüber wüsste, dann wäre es ein trauriger ähm, Nachweis meiner Fähigkeiten. Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich habe in diesen 20 Jahren nun wirklich nahezu jede Manufaktur, ich würde teilweise auch sagen mehrfach besuchen können und auch über die 20 Jahre ähm, gesehen, welche enorme Entwicklung ähm, die Fertigungstechniken und ähm, die ganzen äh, ja, auch Einrichtungen genommen haben. Am beeindruckendsten war allerdings tatsächlich der Besuch von Rolex, weil ich sagen muss, dass diese drei Manufakturen, die ich zumindest in Genf besuchen konnte, äh, Biel war mir noch nicht vergönnt, ähm, das, das spielt schon nochmal in einer, in einer ganz anderen Liga, Also so der Unterschied vom, ich sage es mal offen, vom Handwerksbetrieb zu einer Automobilmanufaktur, das hat mich schon in der Tat sehr beeindruckt. Aber auch ähm, Reisen in den Schwarzwald zu Junghans und äh, einigen anderen Anbietern in der Gegend und natürlich das deutsche Uhrenmecker, Glashütte, das ich nun über meine Leserreisen und über meine journalistischen Tätigkeiten zum Glück wirklich mehrfach im Jahr besuchen kann. Ähm, da kann man schon sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen. Und man muss auch wirklich sagen, die Manufakturen sind stolz auf das, was sie machen. Man kann mit den Mitarbeitern wirklich sich sofort vertieft äh, zur Thematik austauschen. Das ist schon, das ist schon wirklich ähm, ganz wunderbar.
1: Genau, letztens, als ich bei dir im Büro vorbeigekommen bin, habe ich gesehen, du bist auch Juror. Willst du sonst ein bisschen was über deine Jurymitgliedschaft erzählen bei dem Grand Prix de la Haute Ologerie? Was ist das genau, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, der Grand Prix de la Horlogerie, danke für diese Vorlage, ist wahrscheinlich der international bekannteste Uhrenpreis. Er wird von einer Stiftung aus Genf betrieben und das war auch immer so ein bisschen eine verschworene Gemeinschaft. In diesem Jahr gibt es allerdings eine offizielle Auflistung aller 300 Jurymitglieder, die also weltweit tatsächlich jetzt gerade ihre Uhren eingereicht haben und äh, bis Ende des Jahres wird es eben einen Auswahlprozess geben. Und dann gibt es immer eine traditionelle Feierlichkeit in Genf mit, ähm, äh, mit sehr viel Lokalkolorit und mit allen ähm, wichtigen CEOs und allen äh, Leuten, die in dieser Branche natürlich eine Rolle spielen. Das ist schon eine sehr große Ehre und das ist auch ein bisschen aufregend. Das mache ich in diesem Jahr zum ersten Mal. Also es ist ein Jahr meiner Neuanfänge.
1: Sehr spannend. Genau, nebenbei kann man ja fast sagen, bist du auch noch Autor von den Meisterwerken der Uhrmacherkunst. Bei Wempe ein Medium, was seit über 20 Jahren Bestand hat. Willst du darüber ein bisschen was erzählen? Willst du einen kleinen Ausblick geben? Ich habe gesehen, du bist da auch gerade mittendrin in der Texterstellung.
0: Ja, das nebenbei möchte ich mir verbeten haben. Das ist <lacht> tatsächlich zurzeit meine Haupttätigkeit. Ähm, die Meisterwerke der Uhrmacherkunst sind, sind eigentlich die ich möchte schon sagen, berühmten schwarzen Bände, die äh, das Haus Wempe jedes Jahr auflegt. Ähm, das nun auch schon seit äh, 20 Jahren und ähm, der Umfang ist auch schon im letzten Jahr erheblich angestiegen auf über 200 Seiten. Ein Buch, das es kostenlos in unseren Niederlassungen ähm, gibt, das man sich aber auch ähm, äh, online äh, als PDF downloaden kann. Aktuell bin ich äh, tatsächlich ähm, sehr beschäftigt mit den Artikeln. Wir beschreiben eben aktuelle Produkte, aber auch äh, es gibt immer zwei Schwerpunktthemen und das darf ich in dem Jahr schon verraten. Der Schwerpunkt wird zum einen integrierte ähm, Metallarmbänder sein und der andere ist äh, das Jubiläum 175 Jahre Geschichte Glashütte.
1: Genau, auf die integrierten Metallbänder, was genau dahinter steht, gehen wir ja auch in den folgenden Sendungen nochmal ein. Das ist ja ein Buzzword, wenn man das so nennen möchte, was ja derzeit sehr, sehr häufig fällt. Da gehen wir aber nochmal detailliert drauf ein. Super, ich glaube, das war es erstmal, sag ich mal, zu deinem Wissen. Da muss ich natürlich nochmal richtig reinklotzen, um das aufzuholen. Das ist sehr, sehr spannend, auch für mich. Das kriegen wir zusammen hin. Ich kann nur zu mir noch ergänzen, neben meiner Leidenschaft, zu Uhren, wo ich wirklich täglich mich in Uhren reinlese, Neuheiten mir durchlese, Presseinformationen durchlese, habe ich auch Verkaufserfahrungen sammeln dürfen in New York, in Paris, in Peking und auch in München, wo ich auch einfach den Endkonsumentenkontakt ja, erleben durfte und äh, es ist einfach super spannend zu sehen, wie ein Verkaufsgespräch individuell von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist. Und wir beiden hatten ja letztes Jahr unseren ersten großen Aufschlag gemeinsam als Neuheiten-Kommunikationsteam auf den Uhrenmessen. Dieses Jahr leider ausgefallen, aber das war wirklich eine Freude, da mit dir über die Messe zu gehen, uns die Produkte anzugucken, Highlights festzulegen. Das war wirklich einfach enorm und ich hoffe, dass wir dieses Wissen und diesen Spaß auch hier in diesem Podcast weitervermitteln können.
0: Ja, das vermisse ich auch. Also die beiden Uhrenmessen im letzten Jahr mit dir und mit Sarah zusammen aus dem Social-Media-Team, das hat mir schon wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet und auch die äh, Schnelligkeit, mit der mir dann es uns gelungen ist, ähm, in, in die Kommunikation zu kommen und das alles zu veröffentlichen an Neuheiten und an Bewertungen. Und das wollten wir in diesem Jahr eigentlich wirklich ausbauen. und ähm, Aber wie gesagt, die aktuelle Situation ähm, mit den Messen ist einfach etwas schwierig. Da denke ich, auch unser Podcast mit seinen Themen, die wir vorbereitet haben, ähm, wird ein bisschen in der Lage sein, diese Lücke auch zu schließen.
1: Du hast es gerade angesprochen mit den nächsten Themen. Was sind denn die nächsten Themen?
0: Ja, du hast es eigentlich selber schon vorbereitet, <lacht> ähm, weil du im Gegensatz zu mir ja zu Recht betont hast, dass du dich auch äh, in den Verkaufsgesprächen schon sehr tapfer geschlagen hast und ähm, die nächste Folge soll eigentlich so ein ideelles Verkaufsgespräch sein, wo wir einfach mal ganz tief ähm, in die Trickkiste greifen und äh, einfach mal unser gesamtes Uhrenwissen über einen potenziellen Käufer ausschütten und einfach mal erklären, was die, äh, was die entscheidenden Kriterien sind, um sich auch selbst dann diesen, diesen Kaufprozess ein bisschen ähm, präsenter zu machen. Ähm, was fasziniert uns äh, an der mechanischen Uhr? Schon einmal die Tatsache, dass sie, Energieunabhängig ist. Sie hat, keine, sie hat keine Batterie, sie hat in der Hinsicht äh, keinen Verbrauch. Sie lebt von unserer körperlichen Energie, entweder durch die Aufmerksamkeit, die wir täglich mit, ähm, wenn wir sie von Hand aufziehen müssen. Ähm, sie ist aber auch, äh, es gibt auch die Möglichkeit, mit einem Automatikaufzug die Körperbewegung einfach umzulenken und einzusetzen und äh, in einem kleinen Federhäuschen wird dann diese Energie für ein oder zwei oder ganz viele Tage gespeichert. Das ist einfach schon faszinierend zu beobachten. Das ist etwas, was man auch noch sehen kann. Dieses Zusammenspiel dieser winzigen Rädchen, ähm, sie, sie herzustellen, sie zusammenzubauen, zu ölen, zu schmieren, am Laufen zu halten, das ist einfach eine ganz, ganz große Handwerkskunst und ähm, Feinmechanik gibt es in keiner schöneren Form als in einer mechanischen Armbandtour. Und wenn sie dann natürlich auch noch ähm, auf die Sekunde genau läuft, ähm, macht es uns äh, große Freude. Aber ähm, es ist einfach auch eine noch wie soll ich denn sagen eine Messung der Zeit, die aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Und das macht uns, glaube ich, beiden so ganz viel Freude an dem Thema.
1: Genau, zusätzlich ähm, das Thema Komplikation ist ja auch immer groß, das werden wir auch in den nächsten Folgen mit beleuchten, dass eine Komplikation nicht immer negativ ist, sondern dass eine Komplikation als Funktionalität einer Uhr ähm, versinnbildlicht wird. Ähm, und wir haben schon ganz konkrete Themen auch in der Planung. Es war in diesem Jahr extrem schwierig für die Endkunden und Interessenten, sich einen Überblick über die Uhrenneuheiten zu verschaffen, da diese ja nahezu monatlich oder täglich wenn man das so nennen möchte, publiziert werden. Deshalb da wollen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch noch einen Ausblick schaffen, wollen Trends herausarbeiten, wollen Uhren-Highlights clustern und sind uns da sicher, dass das das ganze Jahr uns auch weiterhin begleiten wird. Also wir haben, werden das jetzt bald schon mal machen für Uhrenneuheiten, die bisher vorgestellt worden sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir Ende des Jahres da noch mal eine zweite Folge von abhalten werden, da gerade zum dritten und vierten Quartal hin die Uhrenmarken da schon einiges angekündigt haben.
0: Ja, das ist unser ähm, fester Vorsatz. Ähm, das hat sich nun wirklich in diesem Jahr extrem verändert. Früher bekamen wir eigentlich zu Anfang des Jahres alle Uhren auf einen Schlag präsentiert. Man konnte auch schon ein bisschen die, auch als Verbraucher schon ein bisschen die lange Linie erkennen. Jetzt zieht sich dieser Prozess eigentlich schon seit Wochen und Monaten hin. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Videokonferenzen ich jetzt schon saß und äh, man sich natürlich dann irgendwelche die Uhren in PowerPoint ansehen konnte. Und wir haben nun versucht, auch ein neues Instrument hier reinzubringen. Wir werden Interviews mit den CEOs der Marken direkt führen, um auch den Endkunden die Möglichkeit zu geben, wirklich mit den entscheidenden Lenkern sich über die Neuheiten auszutauschen und aber auch etwas über ihre Strategien und ihre Einschätzungen über die Zukunft der mechanischen Uhr. Ähm, zu erfahren.
1: Kannst du da schon Einblicke geben, wer da die nächsten Gesprächspartner sein werden? Ja,
0: ich darf schon ein bisschen äh, etwas ausplaudern. Also wir haben die Zusagen von Wilhelm Schmidt, äh, der nun auch schon seit äh, langer Zeit die Geschicke von Alange und Söhne in Glashütte als verantwortlicher CEO leitet. Ähm, dann, da freue ich mich auch schon sehr darauf, äh, Georges Kern von Breitling, die nun auch eine enorm performante Marke zurzeit ist, wird zu Gast sein bei uns und natürlich auch Christoph Granger, Herr, der CEO von IWC, hat uns zugesagt, dass er uns sehr gerne Rede und Antwort stehen
1: wird. Das klingt sehr spannend, ein tolles Portfolio aus verschiedenen Marken, auch mit verschiedenen Hintergründen. Das wird, glaube ich, ein richtig spannendes Thema, was, wir, was die Zuhörer da erwarten können.
0: Ja, und ganz besonders freue ich mich natürlich auch noch über die Zusage unserer gemeinsamen Chefin, nämlich Kim-Eva Wempe, die einfach auch uns mal erzählen wird, dass Wempe ein Familienunternehmen ist, was ich, was mir klar war, was ich aber immer wieder feststelle, dass das auch in der Kommunikation, vielleicht auch in unserer Kommunikation nach draußen, gar nicht so klar ist. Man sieht immer nur die Niederlassungen, redet schnell von einer Kette, dabei ist Wempe tatsächlich ein Familienunternehmen, das nun in vierter Generation von der Familie Wempe geführt wird. Also es gibt einen Herrn und eine Frau Wempe.
1: Genau. Die Bandbreite ist groß, was sie hier zukünftig erwarten wird, von den angesprochenen Produktneuheiten bis hin zu exklusiven Einblicken, die sie nur bei uns erhalten, mit den CEOs, mit unserer eigenen Inhaberin, auch Frau Kim-Eva Wempe und Tom, du konntest auch einige Kontakte aus deiner Redakte Redaktionszeit äh, gewinnen, was kann uns da noch erwarten? In ja,
0: das äh, hat sich nun auch äh, gerade vor kurzem sehr schön ergeben dass wir auch die Chefredakteure von Ambanduhren und vom Uhrenmagazin ihre Bereitschaft signalisiert haben, uns ähm, teilhaben zu lassen an ihrem profunden Wissen. Besonders freue ich mich dann auch noch über meinen Schweizer Kollegen Roger Röger, der zum einen einen ähm, sehr interessanten Blog seit Jahren führt zum Thema Taucheruhren, aus dem auch ich sehr viele Erkenntnisse gezogen habe und da werden wir auch versuchen, da zum Thema Taucheruhren ein Special zu machen. Und ähm, parallel dazu ist Roger auch ähm, Chefredakteur der Watchtime in den USA. Also auch da haben wir einen sehr prominenten Gesprächspartner gefunden. Da freue ich mich schon wirklich sehr darauf.
1: Eine Sache noch zu deiner Person, die wir, glaube ich, vorhin unterschlagen haben. Du hast auch einen eigenen Uhrenblock, oder? Willst du da noch ein paar Worte zu sagen?
0: Ja, ich ähm, führe jetzt seit 14 Monaten einen kleinen persönlichen Uhrenblock äh, unter dem Namen 10 vor 2 ähm, Der Name ergibt sich eigentlich für Kenner selbstredend, weil 10 vor 2 eigentlich die ideale Zeigerstellung ist, wenn man eine Uhr fotografiert, dann scheint die Uhr quasi zu lächeln, weil ich in der Recherche festgestellt habe, dass alle URLs, wo das Thema Zeit oder Uhren oder sonst irgendwas vorkommt, eigentlich schon äh, irgendwie mit Beschlag belegt sind. Und dort gibt es werktäglich äh, ein, mindestens eine News aus der Branche. Und ich erlaube mir eben, deswegen ist es ein persönlicher Blog, die immer mit einem kleinen, mehr oder weniger süffisanten Kommentar zu versehen.
1: Sehr lesenswert auf jeden Fall. Ich kann das weiterempfehlen. Dankeschön.
0: Ja, wenn wir schon bei den persönlichen Geschichten sind, ähm, dann auch vielleicht zum Ende hin unseres Podcasts. Ähm, Gestehe doch mal, was war deine erste Uhr?
1: Also ich hatte natürlich als Kind schon diverse Uhren. Ich würde sagen, meine erste richtige Uhr war eine longin Hyto-Conquest. Die habe ich damals zur Konfirmation erhalten. Habe sie auch immer noch gerne um. Das ist einfach eine tolle Einstiegsuhr, die für den ganzen Alltag gedacht ist. Sowohl zum Anzug sieht die super aus mit dem Edelstahlarmband als eben auch zum sportlichen Outfit in der Freizeit. Und... Über die Zeit habe ich auch gelernt, wir haben viel über mechanische Uhren gesprochen, aber auch Quarzwerke haben ihre Vorteile. Die Uhr lasse ich häufiger mal liegen und ich freue mich immer wieder, wenn ich sie dann wieder umbinden kann und die Zeit noch richtig läuft. Das heißt auf jeden Fall, Quarzuhren gehören auch mit in diesen Podcast rein. Und das ist die Geschichte zu meiner longin Hydroconquest, quest die ich jetzt seit nunmehr zehn Jahren trage. Tom, was war denn deine erste Uhr?
0: Ja, das war so ähnlich, das war doch ganz anders. Ähm, meine erste Uhr war ein Kommunikationsgeschenk meines Großvaters, der in der DDR lebte, und er wollte mir unbedingt – das hat er mir versichert – eine Uhr aus Glashütte schenken. Das sagte mir gar nichts, aber das war für mich der erste Moment in meinem Leben, wo ich von dieser bezaubernden Ortschaft ähm, tatsächlich gehört habe. Ähm, die war aber – das waren alles Exportuhren. Die Glashütte-Uhren waren einfach in der DDR. Nicht zu bekommen, deswegen war meine erste Uhr, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich eine mechanische Uhr, auch eine Automatik, ein vergoldetes Gehäuse und der Firmenname war, denke ich, Slava, die Uhr gibt es aber heute leider nicht mehr. Ich hatte dann einen sehr interessanten Erkenntnisprozess, was das Thema Wasserdichtheit anbetrifft.
1: Oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Das Stichwort Glashütte ist jetzt schon häufiger gefallen, zum einen gerade bei deiner ersten Uhr. Wir hatten es oben als das Uhrenmecker. Was trägst du denn heute als Uhr? Ich kann da auch Glashütte auf deinem Zifferblatt erkennen. Ja, das ist,
0: das ist eine doppelte Verknüpfung. Ich trage heute tatsächlich ähm, eine Uhr, die ich mir selbst gekauft habe. Das möchte ich nochmal betonen. Es ist... Äh, die CW4 von Wempe Glashütte. Also Wempe ist nicht nur ein Uhrenhändler, sondern auch äh, ein Uhrenhersteller, der auch äh, historisch in äh, Glashütte seine geschichtlichen Verknüpfungen hat. Und ähm, die CW4 habe ich damals gewählt, weil sie für mich das schönste Zifferblatt aus der Kollektion schlicht ergreifend hat. Das ist auch das erste Automatikwerk, ähm, ein Manufakturwerk, das eben in Glashütte auch äh, montiert wird. Und ganz besonders begeistert hat mich die Tatsache, dass es um das Datum noch ein kleines Fensterriemchen gibt und dass die Datumscheibe im gleichen Ton gehalten ist wie die Zifferblattfarbe. Und das sind so Details, die lassen eben mein Herz höher schlagen.
1: Und ich kann sagen, auch wirklich eine tolle Dresswatch. Was Dresswatch genau bedeutet, werden wir in den nächsten Gesprächen dann auch nochmal darstellen.
0: Und wenn ich jetzt den äh, Blick auf dein Handgelenk schweifen lasse. Was erkenne ich
1: da? Ich habe es eben schon angesprochen, die Longin Hydro Conquest ist immer noch in meinem Besitz. Ich trage sie immer noch sehr, sehr gerne und habe sie auch heute am Handgelenk als treuen Begleiter und ähm, bin weiterhin sehr, sehr zufrieden mit dieser Uhr. Super Tom, ich glaube, wir hatten heute einen super Start. Ich freue mich tierisch auf die nächsten Folgen gemeinsam mit dir, um in die Kaufberatung einzusteigen, um die Neuheiten darzustellen, um die CEOs zu interviewen. Wann können wir denn mit dem nächsten Podcast rechnen?
0: Wir gehen mit einem Rhythmus von 14 Tagen jetzt erstmal an den Start. Die genauen Sendetermine entnehmen Sie bitte den einschlägigen Programmzeitschriften. Nein, natürlich nicht. Die erfahren Sie über unsere Homepage, über unsere Social-Media-Kanäle und natürlich auch über unser Newsletter. Und dazu möchten wir Sie recht herzlich einladen, sich auch dieser Kanäle zu bedienen, auf denen wir sie immer tagesaktuell auf dem Laufenden des Geschehens halten. Und da werden Sie auch immer die Termine der Podcasts erfahren.
1: Perfekt. Mir hat super viel Spaß gemacht.
0: Nick, es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald.